0: Oke okay, ya uh, ternyata memang laptopnya yang perlu ditidurkan sebentar dan sekarang sudah dan selamat malam teman-teman, selamat malam wow. teman-teman <laughs> dan uh, oke okay. to so, hari ini kita akan belajar dengan sesuatu yang uh, agak sederhana dari sebuah item di baidah Allah. Iya, gitu. seberapa banyak yang teman-teman sudah belajar tentang tafurnakal? tentang bait Allah, ya, bait Allah yang mana yang pernah dipelajari? Salomo, pelajari, ya, bait Allah Musa, Musa nggak bangun bait Allah? Ya. Tabor Nagal. Nah, suci, ya. Jadi kalau teman-teman mau pelajari ada beberapa. Uh, sama tapi ada beberapa signifikan yang berbeda karena mereka mengubah dari yang uh, apa namanya tenda ke bangunan pada zaman Salomo pertama kali yang terus sempat dihancurkan terus dibangun lagi oleh raja yang lain dan, gitu dan itu bagus untuk pembelajaran apa sejarah tapi ada satu item yang Tuhan rindukan untuk ada di dalam situ. Tuhan kasih perintah itu kepada umat Israel. Dan ada beberapa Taurat pun menulisnya. Tapi saya ambil salah satunya di Imamat 24 dulu. Imamat 24. Ya. Imamat 24 ayat 5 sampai 9. Ya. Imamat 24 ayat 5 sampai 9. Saya baca yang ganjil teman-teman baca yang genap. oke okay? Sudah dapat katakan amin? Hah? Belum. <laughs> imamat, imamat. Leviticus. Ngingatnya gampang kok. Imam Levi. Levi. Jadi ini tentang kitab ini memang tentang keimaman. So kita ayat lima. Engkau harus mengambil tepung yang terbaik dan membakar 12 roti bundar daripadanya. Setiap roti bundar harus dibuat dari 10, eh, 2 per 10 eva. Engkau harus menjadi buah susun, 6 buah di atas meja dari emas murni. Di hadapan Tuhan. Engkau harus membubuhkan kemenyan tulen di atas tiap-tiap susun kemenyan itulah yang harus menjadi bagian ingat-ingatan roti itu yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Itulah dari pihak orang Israel suatu kewajiban untuk Roti itu. Teruntuk bagi harun serta anak-anaknya. Dan mereka harus memakannya di suatu tempat yang kudus. Itulah bagi uh, asli dari roti ini. Banyak sekali penelitian-penelitian yang terus bermunculan untuk macam-macam orang. Gitu. Karena ini adalah satu bentuk di mana tidak banyak dilestarikan. Artinya ini cuma ada satu keluarga yang pembuatnya. resepnya cuma keluarga itu yang tahu. Gitu. Dan resep ini rahasia dan spesial karena ini roti bisa kuat satu minggu. Fresh satu minggu. Sabat baru diganti yang baru. Dan waktu pergantian itu baru dimakan sama mereka Harun. Nah, roti ini di dalam ruang siapa yang tahu? Di ruang kudus bareng Manora. barang meja kemenyan ukuran ya jadi dia ada di situ dikatakan ada dua tumpuk buat dua belas tapi ditumpuk enam ya. nah dia dan kasih kemenyan ya dan kemenyan itulah yang membuat ini menjadi ingat-ingatan bahwa Tuhan dan uh, ini menjadi korban bagi Tuhan tadi tanpa kemenyan itu sebenarnya roti itu jadi roti biasa. Tapi begitu kemenyan itu diberikan, bahkan kemenyan ini punya resep spesial juga. Tidak sama dengan kemenyan yang lainnya. Jadi ketika kemenyan itu ada, itu membuat roti itu jadi kayak di uh, legalisir bahwa ini untuk Tuhan. Gitu. Jadi persembahan korban bagi Tuhan. Jadi uh, keluarganya yang, yang buat itu keluarga korah namanya, kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi yang menyediakan itu keluarga kehat. artinya yang dia menggantikan. Nah, kenapa kok resepnya ini dijaga? Karena enggak dicopy nanti. <laughs> ini dicopy bukan untuk dijual bukan, tetapi mereka enggak mau juga apa resep ini atau roti ini nanti dibuat untuk persembahan berhala atau persembahan Tuhan yang lain. Karena ini cocok banget untuk sajian kalau orang Jawa tahu kata sajen. Itu sesaji, sesaji. Yang dipersembahkan untuk yang dipuja. Gitu. Nah, roti ini diberikan itu sehingga dijaga benar-benar sama mereka. Banyak penelitian orang Yahudi mencoba untuk buat sama tapi sampai hari ini belum belum tertuliskan kalau ada yang benar-benar mendekati mungkin ya. Dan di ayat 5 dikatakan disitu adalah dia mengambil tepung yang terbaik. Dicatat dalam sejarah bahwa keluarga ini dia nggak makan dari tepung yang sama. Tepung ini disendirikan, dikatakan sangat putih dan terbaik untuk khusus buat roti ini. Mereka makan dengan tepung yang lain yang biasa mereka makan. Nah ini eh, menunjukkan bahwa ada kepentingan bagi mereka keluarga ini benar-benar mengambil itu sebagai sebuah tugas bagi keluarga mereka dan mereka terus menjaganya sampai dengan saat ini artinya tidak ada satupun di luar keluarga itu yang tahu ada satu orang yang merah, yang yang dia ngaklaim dia masih keturunan dari keluarga ini dan dia dia kalau dia tahu resepnya itu Tapi ya semua orang masih mempertanyakan apa benar gitu-gitu kan udah berapa lapis keturunan dan tiba-tiba dia muncul untuk ngeklaim bahwa dia dari keluarga ini dan tahu gimana dan itu bisa jadi hal yang sangat sakna sangat signifikan banget ke kepada budaya Yahudi teman-teman kalau benar-benar sampai ada yang nemukan dan masih ingat resep itu dan beberapa teks bahasa Inggris dia pakai continual bread. Artinya bread itu terus menerus ada di hadapan Tuhan. Jadi roti itu terus ada dan nggak pernah nggak ada di meja itu. Bahkan waktu masih zamannya Musa, Tabernakal itu mejanya kan dibuat ada tempat untuk ngangkatnya. Jadi bahkan waktu diangkat pun rotinya harus tetap ada di atas meja itu. Cuma ditutup pakai penutup yang juga di, ada ketentuannya di atas. Jadi rotinya itu selalu ada. Dan saya bayangin waktu mereka ganti hari sabat. Pohon meja itu nggak pernah kosong. Berarti mereka gantinya satu tumpuk-satu tumpuk mungkin. Gitu ya, ambil satu tumpuk. Ganti satu tumpuk. Berikan lagi yang baru. Jadi itu selalu ada di situ. Di hadapan Tuhan korban bagi Tuhan. Yang, yang Israel lakukan itu selalu ada. Gitu. Hal menariknya adalah teman-teman. Roti pada zaman itu, pada masa itu adalah hal yang utama di dalam kehidupan mereka. Minggu lalu kita bicara tentang mana. Mana itu jadi substansi yang mereka buat menjadi roti. Mereka enggak makan mana mentah. Jadi dikatakan di Alkitab mereka kumpulkan, mereka jadikan itu untuk buat roti. Mereka bakar. Jadi mereka buat roti kayak macam pizza gitu ya. Berarti bakar. Terus... Dia makan. Nah roti adalah makanan yang utama Yang mereka punya teman-teman semua Dan susunan roti ini Ini adalah menggambarkan setiap suku Israel Itu membersembahkan apa yang utama Di dalam hidup mereka Jadi makanya kenapa 12 Itu menggambarkan setiap suku taruh satu Itu mewakili setiap suku Untuk membawa korban api-apian bagi Tuhan. Melalui apa yang utama bagi mereka. Apa yang utama di dalam kehidupan mereka. Minggu lalu kita sedikit belajar tentang statement. Tidak hidup dari roti saja. Amen? Tapi dari sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan. Nah ini... Dan kita bawa itu sampai kepada bahwa apa yang keluar dari mulut Tuhan itu yang membawa kehidupan kita. Yang notabene ujungnya juga roti juga. Roti kehidupan. Yesus bilang akulah roti hidup. Jadi roti selalu konsisten teman-teman. Selalu konsisten di dalam firman Tuhan. Eh, di dalam Alkitab ini selalu menggambarkan firman Tuhan. Roti selalu konsisten di situ. orang yang langsung ngajar tentang tabernakel atau bait Allah biasanya langsung bilang oh apa pelita atau manorah yang bicara tentang roh kudus uh, ukupan atau kemenyan bicara tentang pujaan penyembahan dan roti bicara tentang firman Tuhan itu selalu langsung represent itu roti akan selalu bicara tentang firman Tuhan dan firman Tuhan adalah apa yang keluar dari mulut Tuhan apa yang keluar dari Tuhan itu sendiri ada adalah apa yang sebenarnya kita butuhkan masih ingat hal ini yang kita bahas karena minggu lalu saya bilang minggu depan kita akan bicara tentang roti lain tapi yang masih rentetan break waktu uh, saya membuat ini sebenarnya satu kesatuan cuma terlalu panjang kalau langsung jadi satu jadi ini tak bisa jadi uh, Hari ini. Jadi teman-teman semua. Kita lihat di keluaran 16 ayat 4. Yang minggu lalu banyak teman-teman quote. Banyak teman-teman uh, baca ulang ayat ini. Siapa yang masih ingat tanpa buka? Keluaran 16 ayat 4. Salah satu ayat inti minggu lalu. Kelihatan. Katakan situ apa? Lalu Tuhan berfirman kepada Musa Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari Sebanyak yang mereka perlu untuk sehari Supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak uh, Waktu tak baca ulang teman-teman Ini menurutku agak lucu bahwa Tuhan akan turunkan Roti tiap hari untuk mereka. Tapi kita belajar juga minggu depan, minggu lalu bahwa roti hidup adalah Yesus itu sendiri yang membawa kehidupan kepada kita saat ini. Dan kenapa menarik? Coba bayangkan kalau tiap pagi gitu Tuhan Yesus turunkan roti dari atas untuk kita makan. Jadi itu akan menarik banget kita dan. Dan ini janji Tuhan untuk mengelola kebutuhan untuk mereka hidup yang utama. Masih ingat saya bilang tadi roti itu adalah hal yang utama bagi kehidupan mereka pada saat itu. Jadi apa yang Tuhan firmankan Bapak Ibu Saudara semua. Ini bicara tentang apa yang sebenarnya kita butuhkan. Amin. Apa yang Tuhan mau turunkan dari surga adalah sesuatu yang kita butuhkan. Saya mau garis bawah ini lagi ya. Minggu lalu mungkin lupa-lupa banyak. Ya. Apa yang turun Tuhan turunkan dari kediamannya, dari keilahian dia itu adalah yang sebenarnya kita butuhkan untuk kita terus hidup. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Amin. Siapa yang hari ini lagi punya kebutuhan yang cukup? Lumayan, butuh banget. Ada? Ada? Butuh banget. Ya. BEMS katanya bolak-balik ke ATM, nggak <laughs> bisa keluar. Gitu. Itu antara ke ATM-nya rusak atau memang Tuhan sedang mau ajar sesuatu. Gitu. Tapi Hah? bisa.
1: Oh.
0: Itu lebih berat Gak cuma dari teman-teman. Roti sajian itu di dalam bait Tuhan, amin. Di dalam rumah Tuhan roti sajian itu. Yang yang ditunjukkan ke Tuhan sebenarnya dari 12 roti ini adalah 12 suku itu Menaruh harapan yang utama itu kepada Tuhan. Jadi Tuhan melihat tumpukan 12 roti itu. Sebenarnya adalah sebenarnya 12 suku itu menaruhkan harapan hidup mereka. Harapan uh, kebutuhan mereka. Harapan bertahan hidup. Harapan utama untuk mereka terus hidup itu pada Tuhan. Nah bagi umat Israel itu melihat Roti ini adalah mengingatkan kepada apa yang Tuhan lakukan kepada mereka untuk selalu ada di atas kebutuhan-kebutuhan mereka. Untuk mengingatkan mereka kehadiran Tuhan itu selalu ada. Untuk memunculkan kebutuhan. Masih ingat tadi saya bilang, Le -hem itu artinya sebenarnya roti kehadiran. Roti di mana roti itu bentuk dari kehadiran Tuhan. Di mana kehadiran Tuhan itu ada, kebutuhan kita itu dipenuhi. Wah ini. Saya bukan mau kut bahani ya. <laughs> kemakmuran ya. Tapi ini ini pemanasan dulu lah, kita agak dengar-dengar yang enak gitu ya. <laughs> Enak bagi manusia itu. Ya. Jadi kembali lagi saya ulang. Bahwa bagi umat Israel ini mengingatkan mereka tentang kehadiran Tuhan atas semua kebutuhan-kebutuhan mereka. Kehadiran Tuhan atas semua pemeliharaan kehidupan mereka. Sehingga mereka terus bisa bertahan. Terus ada. Mana turun dari surga, roti turun dari surga. Mereka bisa terus hidup di situ. Nah mengingatkan mereka juga tentang hidup mereka itu cuma bergantung kepada Tuhan. bayangkan kan saya pernah bayangkan suatu ketika itu kalau aku di gurun pasir belum pernah sih aku ke gurun pasir ya, paling ke gumuk pasir. <laughs> itu itu pun panasnya benar-benar gitu. Dan bayang 40 tahun kita ada di gurun pasir gitu. Gurung pasir kayak gitu atau padang belantara yang Cukup panas kehidupannya. Aku rasa secara flash banyak cerita menanamkan itu tapi Ya, roti itu teman-teman bapak ibu saudara semua untuk mengingatkan mereka tentang bahwa kehidupan mereka itu di, di seluruh perjalanan kehidupan mereka Cuma bergantung sama Tuhan Apa yang Tuhan Waktu mereka butuh air bergantung kepada Tuhan Waktu mereka mau minum bergantung kepada Tuhan Mau makan bergantung kepada Tuhan Itu benar-benar mengingatkan kepada mereka bahwa hidupku ini hanya bergantung kepada Tuhan Dan bayangkan itu sampai detik ini pernah Pak Brand dan Mister Ezra cerita tentang waktu mereka pulang dari Israel, mereka lihat betapa mereka percaya bahwa ketika mereka terus kembali untuk konsisten untuk benar-benar setia pada Tuhan lagi bahwa Tuhan juga akan setia balik ke mereka, hari yang mereka setia lagi. Gitu. Betapa mereka itu benar-benar tertanam bahwa hidup mereka itu bergantung pada Tuhan, bukan bergantung kepada kesuksesan mereka atau kebiasaan mereka. dan Israel punya banyak alasan untuk mereka bergantung kepada kebisaan mereka karena banyak juga terkenal mereka salah satu negara yang punya uh, teknologi militer yang enggak nggak enggak di, bisa diremehkan. Mereka punya orang-orang yang pintar, mereka punya penelitian-penelitian yang sangat maju untuk dunia ini itu. Tapi dengan mereka terus setia itu memperlihatkan bahwa mereka masih terus bergantung sama Tuhan. bukan bergantung kepada kekuatan yang sendiri, teman-teman. Eh, -teman. oh, bareng saya agak maju ke kejadian. Kejadian 22. Kejadian 22 ayat 12 sampai 14. Kenal Bapak Abraham Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. dan engkau tidak segan-segan. Kehidupan -segan. kita adalah di mana Tuhan hadir, itu ada penyediaan dari Tuhan. Di mana Tuhan hadir, itu ada kebutuhan. Kita yang dipenuhi. Tapi lihat. Tahu cerita ini kan. Semua tahu cerita ini ya. Abraham tiba-tiba Tuhan suruh. Hei Abraham. Kamu bawa anakmu. Urbankan dia di atas gunung. Dan yang dilakukan Abraham benar-benar cuma tinggal bangun dan pergi. Bawa si Ishak itu. Teman-teman lihat di ayat 8. Sahut Abraham. Dia tanya. Nah. kan si Isak tanya, "Loh, mana ini dombanya mana?" gitu. Terus ayat 8 baru si Abraham jawab, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban baginya, anakku." Demikian keduanya terus berjalan bersama-sama. Padahal kalau teman-teman mau balik kayak ayat 2, Tuhan nggak ada ngomong sama sekali Tuhan akan nyediakan domba. Bagi saya menarik sekali bahwa Abraham kenal siapa Tuhan. Banget sampai dia sepercaya itu. Makanya kenapa Abraham benar-benar sebagai disebut bapa orang beriman. Dia nggak main-main. Dia benar-benar percaya kalau Tuhan ngomong sesuatu. Yahweh pergi aja. Lakukan aja. Tuhan akan sediakan. Kebutuhannya. Oh, Dan ayat 8 ini tak baca sebagai kayak dia cuma jawab Ishak untuk nganang. Ngayom, Ngayom-ngayom Tenang aja, Tuhan pasti menyediakan. Karena aku percaya bahkan sampai di atas sebelum domba itu muncul, dia masih dalam hatinya pasti ini aku korbanin anakku. <guluh> ini gitu, anakku. Korban, korbanin anakku. Tapi lihat Bapak-Ibu Saudara semua, Abraham itu cuma fokus terhadap apa yang difirmankan Tuhan dan melakukannya. Dan Tuhan menyediakan untuk dia Sukses Jadi apapun kebutuhanmu Untuk sukses teman-teman Tuhan sediakan Tuhan akan sediakan Apa yang kau butuhkan Untuk kau sukses Melakukan apa yang Tuhan perintahkan Supaya Abraham tetap bisa Mempersembahkan apa yang Tuhan Perintahkan Tuhan sediakan. Yang supaya bangsa Israel bisa sampai tanah kanaan. Siapa bilang Tuhan nggak mau kita sukses? Tuhan mau. Ya Tapi sukses untuk melakukan apa yang dia perintahkan. Dan selama kita melakukan apa yang dia perintahkan. Disitu Tuhan hadir bersama kita. Dimana kehadiran Tuhan itu ada penyediaan. Abu Tuhan. Amin. Ada beberapa kata kunci di sini. Bicara tentang apa yang diperintahkan Tuhan satu. Yang kedua adalah kehadiran Tuhan. Yang ketiga adalah sukses menyelesaikan apa yang Tuhan perintahkan. Apa yang membuat bangsa Israel bertahan waktu malam hari? Karena Tuhan hadir. Dalam bentuk tiang api. Apa yang membuat bangsa Israel sukses dalam siang hari? Karena Tuhan hadir. Berbentuk awan. Apa yang membuat mereka bertahan untuk makan di pagi hari? Karena Tuhan hadir. Melalui mana? Apa yang membuat mereka bertahan waktu makan untuk malam? Karena ada Tuhan hadir. Melalui? Roti, wah, wow. burung puyuh, pagi dia kasih mana sore dia kasih burung puyuh. Tuhan hadir kebutuhanmu dicukupi untuk kita sukses, amen. Seberapa banyak yang sudah pernah terima perintah Tuhan untuk lakukan sesuatu dalam hidup, amen? Nggak pernah? Dan terus merasa berat nggak bisa? Sometimes. Rasanya, Tuhan. tenang aja waktu engkau ada melakukannya Tuhan hadir bersamamu dan mencukupi kebutuhanmu untuk menyelesaikannya amin siapa yang mau sukses di sini percaya enggak Tuhan menyediakan kebutuhan kita untuk sukses amin Ya, roti, ada kata kunci di sini, roti, hadirat Tuhan, dan apa kebutuhan yang disediakan. ya Roti, hadirat Tuhan, dan kebutuhan yang disediakan. Di mana Tuhan ada, di situ ada kuasa. Siapa yang bisa katakan ayat ini tanpa buka Alkitab Kisah Rasul 1 ayat 8? Oh man. Kamu akan menerima kuasa Kalau roh, roh kudus turun kaya. Ke atas kamu Dan kamu akan menjadi saksiku Di seluruh Yudea, Samaria Yerusalem, Judea Dan seluruh bumi gitu. Ada roh Ada kuasa, ada bersaksi. Inti dari ayat ini apa, teman-teman? Tuhan memberi apa yang kau butuhkan untuk melakukan Matius 28: ayat 18-20. Karena sebelumnya Tuhan udah perintahkan dulu apa yang harus kita lakukan di Matius 28 itu, tahun Matius 28: 18-20. Pergi. Ya, itu perintahnya. Dan disinilah Tuhan bilang bahwa akan ada kebutuhan. Kamu butuh sesuatu untuk lakukan itu. Kamu akan butuh sesuatu. Dan roh kudus ini yang akan bawa kuasa ini adalah untuk kita bersaksi. Saya tahu kita semua family adalah konsep ini. Tapi saya mau teman-teman coba pahami lebih dalam. Bahwa roh kudus, bahwa kuasa Untuk kita selesaikan perintah Tuhan Bukan jago-jagoan ya. Bukan untuk kita Hanya jago healing Jago nubuatan Tidak, ya. untuk kita menyelesaikan Matius 28 Dan cuma itu loh Sesungguhnya enggak untuk alasan yang lain Untuk kita jadi saksi Jadi kuasa itu supaya bekerja di dalam kita dan akhirnya akan jadi resaksi. Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan supaya kita sukses mengenapi perintahnya di dalam hidup kita. Ya. Dan perintah utama setiap kita, Matius 28. 18. Sampai sekarang kira-kira kalau engkau merindukan roh kudus apa yang kau rindukan dari roh kudus? Apakah kuasa untuk bersaksi? Jujur aja jawab di dalam hati masing-masing. Terkadang saya enggak. Ya, jujur aja. Pernah terbersih saya pengen jadi hamba Tuhan yang super healing. Super, super nyembuhkan. Dan saya minta kuasa dari roh kudus. Karena kan itu menjadi. Tapi sebenarnya supaya saya mau jadi orang yang jago nyembuhin orang. Walaupun ujungnya mau, di, mau dibuat bagus-bagus ya enggak apa-apa motivasi itu. Nah, supaya orang banyak yang disembuhkan. Terus nama Tuhan dimuliakan yang benar. buat Kira-kira pernah enggak terperangkap dengan hal-hal ini? Engkau rindu roh kudus, engkau rindu kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu. Tapi sebenarnya ujungnya enggak untuk Tuhan. Enggak untuk menyelesaikan Matius 28, ayat 18, 20. Ya Kita mau Tuhan menyediakan untuk kita sukses suksesnya kita. Kita mau Tuhan menyediakan untuk kita sukses planningnya kita. di malam hari ini sebenarnya kerinduan saya adalah kita semua refresh back to the main of Tuhan Yesus. Kenapa dia kirimkan kuasa kepada kita? Kenapa dia izinkan beri apa yang kita butuhkan. Dia berikan apa yang kita butuhkan. Kuasa ini, roh kudus ini, apa satu-satunya hal utama yang kita butuhkan untuk kita selesaikan perintah Tuhan. Amin. Satu-satunya. Kita lihat keluaran 25 ayat 30 teman-teman Ada satu identikal Dari roti ini Yang luar biasa Yang tadi saya sempat singgung di awal Teman-teman Keluaran 25 Ayat 30 Semua paham sampai sini teman-teman Amen Yang paham katakan amin Oke, okay, ya 30. Salah satu bacakan dengan lantang. Haruslah, tetap meletakkan roti di atas meja itu di Tadi sempat saya singgung adalah beberapa istilah dalam bahasa Inggris mereka pakai continue. Dia terus ada di hadapan Tuhan Roti ini harus terus ada selalu di tempat yang seharusnya. Harus ada di tempat itu supaya Tuhan bisa melihat sebuah korban, sebuah keberadaan bangsa Israel untuk terus ada di hadapan dia. Tuhan juga bisa hadir di dalam hidup mereka ketika mereka menaruhkan yang utama itu kepada tempatnya yang tepat. Untuk menaruhkan yang utama yang Tuhan selalu ada itu adakan itu selalu ada di tempat yang tepat. itu. Bahasa Jawanya always be At the right place. Wow. Kamu nggak ngerti bahasa Jawa ya. Wow. Selalu ada di tempat yang tempat dan selalu ada di situ. Apa teman-teman air air ini sedang seru-serunya mencari roti. Tiap pagi, minum. tiap malam, mencari kehidupan dari Tuhan. Hidupan ini terlalu stressful banget. Terlalu berat. Kebutuhan yang ada itu menekan sampai kita wah terlalu berat dan kita coba cari Tuhan untuk terima kehidupan itu, cari roti kita. Atau kita cari jawaban Tuhan akhir-akhir ini. Dari sesuatu yang kita sudah doakan, yang sesuatu sudah kita minta, sudah kita mau cari tahu, kita cari kekuatan dari Tuhan, kita cari penghiburan-penghiburan dari Tuhan berhari-hari. Gitu. Kita setuju semua kalau roti sajian ini bicara tentang firman Tuhan. Roti selalu bicara tentang itu. Firman yang keluar dari mulut Tuhan. Minggu lalu kita bilang bahwa yang membawa kehidupan kita adalah sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan. Roti itu yang membawa kehidupan. Dan kita mulai mungkin menghabiskan waktu kita untuk mencari hal itu. Itu. Tapi kita nggak akan dapat apa-apa kalau kita nggak di tempat yang tepat. Bisa enggak keluarga itu kira-kira tetap buat roti itu? Si Kehat dan Korah buat roti itu. Tapi enggak ditaruhkan pada tempatnya. Kira-kira rotinya akan berguna enggak di hadapan Tuhan? Di hadapan bangsa Israel itu represent yang tepat ya? Itu roti akan menjadi ya roti aja gitu. Ini teman-teman, ini mengingatkan kepada kita bahwa apakah kita benar-benar selalu ada di tempat yang tepat untuk benar-benar menikmati roti. Tempat yang tepat, posisi kita. Bicara tentang kadang otoritas, posisi kita di mana? Fungsi kita di mana? Posisi kesuksesan kita juga di mana? Kalau kita dengan kata sukses, itu kira-kira masih terbersit nggak kesuksesan kehendak kita atau enggak? Gitu. Kira-kira masih nggak kita ketika dengar kata sukses itu bener benar udah hundred kesuksesan Tuhan. Posisi sukses kita itu masih di mana? Goal kita sukses yang kita tuh masih mana? Bener kayak kita sudah bener-bener mempercayai sukses kita dan sukses Tuhan, walaupun kita tahu loh, walaupun kita tahu. jujur aku butuh waktu untuk itu untuk mengubahkan kesuksesan pers, kesuksesan yang saya persepsikan dengan kesuksesan yang Tuhan persepsikan mengubahkan kesuksesan yang persepsi saya menjadi kesuksesan kesuksesannya Tuhan paham gak Sisa? itu posisinya harus benar dulu juga Keinginan dan motivasi kita. Tadi kita bicara tentang. Dimana Tuhan hadir. Kebutuhan itu. Ada. Cukup kan. Jadi dimana Tuhan hadir. Roti ini bicara tentang hadirat Tuhan. Kita selalu ada di dalam hadiratnya. Apakah kita benar-benar menaruhkan hadirat Tuhan. pada tempat yang tepat di dalam hari-hari kita atau sebaliknya apakah kita menaruhkan hidup kita di tempat yang tepat. Paulus bilang, jangan pernah bawa tubuhmu ke dalam dosa, tapi bawalah tubuhmu untuk beribadah. Itu salah satu ayat dan kata-kata Paulus yang menarik karena itu kayak dia pakai istilah bawa gitu. Kemana kita bawa tubuh kita, uang tubuh kita ya kemana-mana kita pergi bareng. Tapi dia dia pakai istilah membawa tubuh kita melakukan tidak benaran, dosa dan mem, atau membawa tubuh kita beribadah pada Tuhan. Apakah kita selalu membawa tubuh kita benar-benar ke dalam hadirat Tuhan? Kalau kita selalu benar-benar dalam hadirat Tuhan, teman-teman, Matius 6 ayat 8 katakan. Kamu belum ngomong pun aku udah tahu apa yang kamu butuhkan. Dia bilang enggak, perlu doa bertele-tele. Dikatakan di situ kamu belum karena sebelum engkau datang, dia sudah tahu apa yang kau perlukan. Nih, hadirat Tuhan itu di dalam hadirat Tuhan kita mau datang ke hadiratnya. itu benar-benar mengubahkan apa yang kamu butuhkan apa yang Tuhan tugaskan kepada kita saat ini ada yang bisa kasih Sandy share? apa yang Tuhan lagi tugaskan ke kamu saat ini perintahkan Aku untuk melakukan uh, tugasnya dia dan membentuk setiap detail detail dalam lipat kertas diperhatikan untuk menjadi orang yang apa jadi orang bisa membawa teladan. Oke okay, ada lagi apa Stanley? dan juga Kak. Datang jawab itu. Wow. itu, ya, itu, ya. juga, ini, itu bernama, bergantung bernama, pada Tuhan bukan. Kekuatan bukan. Apa bisa? Amin. Ada lagi? Setiap kita punya sesuatu yang Tuhan sedang perintahkan untuk kita. Ada yang bentuknya fisik banget. Yang terkadang malah jauh dari hal rohani. Ada yang Tuhan perintahkan hal-hal yang sangat rohani. Contohnya Nak, kamu harus punya waktu doa sendiri. Ada, aku pernah ada masa-masa Tuhan tambahkan itu. Rachel hari ini sering dia katanya mulai doa tiga kali sehari kayak makan. Eh, makan tuh. Iya tidak terlalu besar itu. Nungkakan lima kali. Nah, iya <laughs> itu. Jadi setiap kita ada sesuatu yang Tuhan kerjakan, mau kita kerjakan. Iya itu. Pernah nggak putus asa dalam mengerjakan itu? Pernah nggak? Iya atau tidak? Iya. Terpikirkan nah, siapa? Ya. Untuk berhenti? Ya. Terlalu susah itu. terlalu susah, amdan amdan, amdan. <Gülüyor> ya tapi terpikirkan lagi yang ini apa? kan? sih? emang hanya itu. ini bye bye dan <tuh> dan dan ingat ingat bahwa apa yang kamu butuhkan untuk mengerjakan hal itu Tuhan sediakan asal kita tetap ada dalam hadirat Tuhan. Asal kita tetap ada dalam tempat yang tepat, posisi yang tepat. Ingat apa? setelah Tuhan ngomong di Matius 28. Terus habis itu di kisah Rasul 1 Tuhan bilang. Kamu jangan kemana-mana. Ayat 4 dia katakan itu. Jangan kemana-mana. Tunggu di sini. Kalau mereka pergi, salah satu yang mereka pergi. Nggak dapet juga mereka. Tenggapan itu. Teman-teman, untuk ada di dalam hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan itu penting banget. Kita sama-sama mengerjakan hal yang sama. Minggu lalu kita cerita tentang mana itu. Ada yang sama-sama ngimpen sampai nginep. Tujuan dari apa yang sebenarnya yang sedang itu enggak terjadi. Jadi tetap harus pada tempat yang tepat. Apa yang Tuhan perintahkan saat ini. Misalnya kuliah, kerja tempat yang Kursus ini untuk lakukan ini, tapi Tuhan sedang mengerjakan hal itu. Ada Pak Kevin di sini dan Cilina yang ngejim terus. Wah, skripsi. Ya. Apa yang kau butuhkan untuk menyelesaikan hal itu, teman-teman? Tuhan akan sediakan. Terkadang kamu rasa discouraged. Terkadang kamu rasa aku butuh kekuatan untuk lakukan ini. Aku butuh ide untuk lakukan ini. Bahkan aku butuh keberanian untuk hal ini. Aku butuh perasaan untuk enjoy hal ini. kita nggak bisa enjoy sama sekali apa yang sedang kita lakukan kayak semua hal tuh nggak ngerti nggak maksud gitu apapun yang kau butuhkan saat ini untuk kamu menyelesaikan apa yang Tuhan sedang kerjakan Tuhan akan berikan Tuhan tolong asal tetap ada di dalam tempat yang tepat pahami Tuhan kasih domba ke Abraham tadi di mana posisinya OTW Nah, ya. udah ke arah lagi ngerjain, lagi posisinya lagi uh, posisinya yang ngerjain perintah Tuhan itu gitu. Kita nggak akan pernah dapat ide kalau kita nggak duduk untuk ngerjain. Kita nggak akan pernah dapat kekuatan kalau kita nggak pernah berperang untuk. Gitu. Ya. Banyak cerita Alkitab, Amin. Salah satunya ketika bangsa Israel mau nyebrang Sungai Yordan, mau masuk tanah Kanan, masuk hidung, baru terbelah. Jadi mereka harus masuk dulu. Yang mulai melangkah, melangkah masuk sini, masuk sini. Wah, enggak ada apa-apa ya. Gitu. Begitu udah moskidun baru terpelak Harus jalan dulu, harus ada di tempat yang tepat dulu untuk waktu kita ngerjain. Gitu. Kalau enggak kita miss. Dan termasuk dulu waktu remaja gitu yang malas doa. Gitu. Saya berusaha untuk ada secepatnya. Jadi mal wow. halalulunya waktu gerak. Halalul. Kadang 1 dua jam. Sudah Tapi ternyata di mana tempat itu? Terkadang Tuhan berbicara kepada saya. Kadang Tuhan apa nguatkan. Kadang Tuhan negur gitu. Dikerjakan aja. Gitu. Dikerjakan aja. Kami hampir sedikit gifa waktu apa training sama gitu dan dispek kok dia gitu-gitu aja. Tapi itu coba untuk terus itu Tuhan kasih penghiburan. Tuhan bahkan kasih kesempatan-kesempatan di mana Tuhan lihat tangan hasil gitu. Kita pergi mana lihat sama berdiri sama bayi lain itu. Wah, you look angel Sam. Waktu ada devil. <indoosa> <indoosa> Jadi, dan begitu Ngomongin gitu Sam Nono gitu. Dan Udah mulai Dan itu Tuhan izinkan Lihat hal itu Walaupun abis itu Enggak juga gitu lagi Sam nono Sampai 5-7 kali Dia enggak juga Tapi ada masa-masa Dimana Tuhan lihatkan progres itu Untuk kasih kekuatan Tapi kalau kami Enggak pernah ada Dalam kondisi Ngerjainnya Teman-teman Tuhan nggak bisa Kasih kita kekuatan Kurang nggak bisa kasih kita ide. Gitu. Kalau bingung dalam planning misalnya gitu, gitu. ah yang penting coba kerja duduk dulu lagi. Tuhan kasih ide, gitu. Tuhan kasih kekuatan. Skripsi yang penting kerjain aja. Gitu. Rachel udah sampai menipu orang tuanya waktu. <laughs> untuk karena dia saking give upnya loh sama skripsi, gitu. saking frustasinya skripsi. Padahal ya cuma kayak gitu. Tapi begitu dia balik ke tempatnya aja. Ngerjain aja. Dan selesaikan. Saliu pertama kali datang sini IP. Haleluya. <tid> Tapi asal dia ada hadir di kelas aja. Nggak cuma IP-nya karena bermasalah. Kehadirannya juga bermasalah. <tid> Tapi begitu dia kehadirannya mulai 100-100-100 persen 100, 100 terus. Dia karena Yang penting dia ngerjain aja Yang penting ada di dalam itu teman. Jadi apa Apakah kita di dalam tempat yang tepat saat ini Hari-hari ini Apakah kita di tempat benar-benar ngerjain hal ini Ngerjain apa yang Tuhan sedang perintahkan Apakah kita di posisi itu Hal-hal simpel itu nah, coba untuk terus ada dalam posisi itu Jangan seperti itu minta Tuhan tolong tapi enggak ada enggak di posisi ngerjain apa yang Tuhan banyak. Nah, berada di tempatnya aja. Ya. Gitu. Berada terus saja. Ya. Matius 6:23. Matius 6:23. Saya katakan ini. Oh, tanda kok bukan ini. Oh, matius. Sorry. Dua, tiga. Tiga, dua. Eh, 25 lima. Sorry. <laughs> Abis itu baru 32 tapi 25 dulu. Ya. Karena itu. Ya, Matius 6.25 udah dapat. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidup. Apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? sini saya garis bawahi dan lingkari keras-keras situ Bukankah hidup itu lebih penting dari makanan? Langsung saya tanya ke diri saya sendiri. Apakah benar-benar hidup itu lebih penting bagi saya? Apakah kehidupan yang keluar dari mulut Tuhan itulah hal yang terpenting bagi hidup saya? Hidup di sini pakai kata sahih. Itu artinya breath of life. Jadi, yang diberikan ke Adam waktu itu. Kehidupan itu. Kehidupan yang dari daripada Tuhan itu. Yang keluar dari Tuhan itu. Apakah itu yang selalu menjadi hal yang terpenting dalam hidup kita? Jawab masing-masing di dalam hati. Seberapa penting pertanyaan berikutnya? Seberapa penting hidup dari Tuhan itu bagi kita? Kira-kira lebih pentingkah dari makanan? Lebih pentingkah dari waktu kita konsumsi sesuatu di Instagram? Lebih pentingkah dari waktu tidur kita? Apakah hidup ini lebih penting bagi kita? Karena sebenarnya sederhana untuk lihat orang itu mementingkan apa? Dari mana? Dari waktu yang mereka berikan terhadap sesuatu. Wow. orang itu makan terus <laughs> berarti bagi mereka bagi orang itu makan itu terpenting ya. gak boleh lama-lama jadi cepet ya hati-hati ya? tujuh -hati, <laughs> berarti, <laughs> berarti gak boleh lama-lama makan terus cepet gitu ya jadi gak terlalu ya, penting ya Dan kita belajar juga minggu lalu bahwa apa yang keluar dari mulut Tuhan itu adalah bawah hidup. Nah, seberapa penting bagi kita kehidupan yang keluar dari Tuhan itu? Bagi kita, bagimu, apa hidup itu lebih penting? Ya, teman. Ya. Atau kadang-kadang kalau ingat aja. Kalau lagi nggak kilaf gitu. Kilaf lupa. Apakah menantikan yang keluar dari mulut Tuhan itu terpenting dalam hidup kita? Hmm? Apakah bagimu lebih penting dari makan? Ini katakan. Apa lebih penting dari mimpi-mimpi kita? lebih penting dari ambisi ambisi kita. Lebih penting dari keinginan kita. Lebih penting dari eks eksistensi. Wah, susah Eksistensi. Sekarang lagi zamannya eksistensi tinggi kalau teman-teman paham. Kenapa orang story terus gitu? Kalau gitu, gitu. Itu apa sebenarnya yang dikejar mereka? Apa-apa makan foto. Apa yang dikejar mereka? Satu kata, eksistensi. Bahwa mereka eksis. Mereka ada. Mereka masih hidup. <tuh>, mereka masih in. <tuh, 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 Kadang bahkan ada kekristenan yang masuk di sini, Mereka menunjukkan bahwa mereka masih pelayanan. Mereka menunjukkan kalau mereka terus dalam Tuhan. Mereka mencoba menunjukkan kalau mereka terus baik. Bahwa, atau mereka menunjukkan bahwa mereka... Pelayanan yang lebih hebat Coba eksistensi itu Kadang-kadang kita nggak ngeh Kadang kita punya sebenarnya dalam flash kita ya, Pengen eksis Itu semua kita Semua kita Cuma tinggal ada yang melihatkan Ada yang memperlihatkan <gak> Ada yang menahan-nahan <gak> Kadang-kadang meledak juga Ada juga yang bisa Kontrolnya ya, ya. Semua orang selalu Pengen terdepan Ya kan? nggak cuma Yamaha aja yang terdepan. Semua orang main nah, terdepan. Ya. <laughs> ya. Apakah kehidupan yang keluar dari mulut Tuhan itu adalah harta yang terpenting? Eh, terpenting daripada harta. Terpenting dari informasi. Terkadang aku tertekur juga kan Sekarang aku lebih suka nonton apa? Berita gitu. terang ya. Konsumsi berita lama apalagi lah corona lagi seru nih. dolar lagi seru juga. Ekonomi dunia lagi seru gitu. Keputusan-keputusan signifikan di internasional ini lagi seru gitu. Kan itu menjadikan hal yang kita konsum lebih banyak di waktu-waktu kita. Kira-kira kalau sekarang ditulis 24 jam, apa yang kita habiskan dengan hal itu? Sekali lagi roti selalu konsisten dengan dinyatakan sebagai bicara tentang firman Tuhan. Atau juga bicara tentang Yesus sendiri di Yohanes itu. Akulah roti hidup. Kita lihat di imamat 24 ayat 9. Saya mau kasih satu value terakhir sebelum saya tutup. Imamat 24 ayat 9. Masih balik. Kita baca, eh sorry. Oh, kita mulai dari sini. Oh, kita sudah belajar berminggu-minggu tentang imam. Amin. Dan kita percaya bahwa kita dipanggil sebagai imam dan raja. Dan kita dipanggil untuk melayani. Kita adalah imam itu. Dan katakan di sini adalah mereka memakan roti ini di mana? Dikan tempat yang dikhususkan, ya, disendirikan tempat yang memang dibuat atau nggak boleh melakukan apa apa cuma itu gitu. Itu artinya. Maksudnya kudus tuh sebenarnya ya cuma itu. Ya, tempat itu udah disediakan. Sudah disiapkan untuk menikmati roti itu. Dan roti itu enggak bisa dinikmati di sembarang tempat lain. Cuma di tempat itu. Sudah bisa di situ. Nah, roti itu cuma dimakan di tempat yang mereka sudah sediakan. Cuma bisa dimakan di situ. Dan enggak bisa dimakan di tempat lain. Kira-kira apakah kita punya tempat kudus di dalam hidup kita untuk makan roti? Ada enggak kira-kira? Di pojokan-pojokan yang disisakan untuk itu. Kita enggak benar-benar menyiapkan tempat untuk kita menikmati roti. Roti kehidupan itu. Untuk menikmati Yesus itu sendiri. Untuk menikmati firman Tuhan itu sendiri. Apakah kita benar-benar punya tempat nggak masing-masing. Saya sendiri enggak terlalu banyak punya tempat di siang hari. Makanya saya tambahin tempat di subuh. Siapin tempat khusus. Jam itu harus bangun dan nikmati Tuhan Yesus. Jam itu harus bangun dan makan roti. Seberapa capeknya, seberapa pusingnya waktu itu, seberapa sibuknya bakal hari itu. Tapi saya akan terus pakai waktu itu untuk makan roti. Tadi masih ingat saya bilang roti ini nggak bisa dimakan kalau nggak di tempat itu. Mungkin teman-teman baca Alkitab tiap hari, tapi nggak dapat apa-apa. Teman-teman coba pelajari semua hal tentang Tuhan, tapi nggak ada hidup. Karena jangan-jangan nggak -jangan siapin tempat yang kudus. Kita nggak makan di tempat yang sudah kita sediakan untuk makan roti itu. Kita nggak punya tempat yang benar-benar kita kuduskan untuk makan roti dari Tuhan setiap hari. Yang saya tanya, siapa yang punya jadwal khusus untuk makan roti? Ada? Ada lagi? Atau kasih sisa-sisa? Kalau sempat, makanya nggak bisa makan. Dimakan si rotinya, tapi nggak ada dampaknya. Dimakan si rotinya, tapi enggak kudus. Dimakan si rotinya, tapi enggak hidup. Enggak ada sesuatu yang bisa didapatin untuk hidup mereka. Dan imam makan roti itu di tempat yang kudus. Amin. Kita makan roti di tempat yang tepat. begitu Di tempat yang kita sudah sediakan. akan tempat untuk kamu menikmati Yesus. Di waktu yang saya sediakan itu, teman-teman. Saya habisin cuma. Dengan menyembah Tuhan aja. Menikmati Tuhan cuma. Sama saya sendiri. Yang ada kita baca kita, pikiran kita kemana. Yang ada kita nyembah Tuhan, pikiran kita kemana. Yang ada... Kita nyanyi bagi Tuhan ingatnya jemuran. <laughs> Karena hujan waktu jemuran. <laughs> Baru hujan. Okay. Kadang seru waktu dulu ada doa gitu bareng gitu. Begitu hujan, dengar hujan deras, langsung banyak yang keluar. Mereka ingat jaket mereka. Mereka ingat helm mereka. <laughs> Walaupun kadang, kadang ada Karena mereka enggak menyiapkan tempat khusus bahkan di hati dan pikiran mereka. Untuk menikmati roti. Teman-teman, hari ini adalah sebuah penguatan bagi kita semua. Untuk kita siapkan tempat khusus buat menikmati roti ini. Supaya bawa kehidupan bagi hidup kita. Apapun yang terjadi, aku mau nikmati Tuhan waktu ini. Apapun yang terjadi, ini waktuku sama Tuhan. Secapek-capeknya aku, aku mau menikmati Tuhan Yesus. Itu jadi kekuatan. Dan berapa waktu saya terus mulai anu sendiri. Jadi saya sempat nggak <kuh> lakukan itu sepulang dari Kalimantan. Karena terus berubah. Kita bangun siang terus gitu. 7 jam 8 jam 7 <laughs> Wah harus balik nih. Harus balik. Kalau enggak gini langsung masih turun. Karena enggak ada hidup yang dimakan tiap hari. Sehernya berubah. Waktu saya bangun jam 7 jam 8 itu teman-teman. Kadang masih ngerasa ngantuk. Tapi waktu saya bangun lebih pagi jam 5. Habisian waktu 1 sampai 2 jam sama Tuhan. Hari itu nggak pernah ada ngantuk-ngantuk dan, dan ada satu ketika terus-langsung yang kita buat-buat untuk jadi hidup tidak, yang menghidupkan kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi kita hidupnya bahkan bisa mempengaruhi fisik kita. Kemarin kita belajar nih. jadi di mana situ kita menikmati? Tadi ingat bahasa aslinya apa roti ini? Lehewa. Apa? Apa nih? Ini bicara tentang roti kehadiran yang hadir terus-menerus, teman-teman. Hadiratnya itu terus-menerus ada di hidup kita. Yang pertama ya pastikan apakah tempat kita benar, posisi kita benar di hadiratnya. terima hidup itu. Apakah kita benar-benar menyiapkan tempat juga untuk menikmati hadirat itu. Dan di mana itu ada Tuhan, di situ ada kekuatan. Di mana itu, itu ada Tuhan, di situ ada penghiburan. Di mana itu ada Tuhan, di situ ada kebutuhan yang disediakan untuk kita sukses mengerjakan apa yang Dia perintahkan. Kalau Tuhan sedang perintahkan untuk beresin kuliahmu Tuhan akan kasih kebutuhan itu. Walaupun capek, walaupun pusing, walaupun nggak bisa paham-paham, ada aja dan terus ada dalam hadirat Tuhan. Tuhan sedang perintahkan kau untuk membereskan keluargamu, mendidik anak dan segala macamnya. terus ada dalam hadirat Tuhan, kerjakan itu, dan Tuhan akan memberikan kebutuhan yang kau butuhkan untuk menyelesaikan perintahnya amin dan itulah roti sajian amin Tuhan Yesus memberkati